1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis et bienvenue dans l'EFC Stream Team. Et cette semaine, je retrouve mon vieux compère, Martin Mosnier, Ce bon vieux compère qui vient de me rappeler que dans un an et demi, il passerait une barre fatidique mmh. dans l'histoire de sa vie, mmh. mais qui est toujours aussi fringant.
0: 40, voilà, 40 ans dans un an et demi, Maxime, et j'y pense déjà. Et ça me fait déjà bien chier. Pour être tout bah, ça me rassure que tu dises ça, parce que moi, ça m'a bien fait chier. Mmh. Et en plus... Oui, mais tu... la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu l'es fait. Donc ouais. toi, as eu le temps de... Te... Tu vois, moi, j'ai le corps d'un gâteau ouais. du ans. On dirait que je sors du Alors, lycée. Je trouve que tu tasses un <rire> petit peu, c'est ce que je voulais te dire. Euh, ouais, on s'y fait, mais...
1: Y a, y a, après, c'est le toboggan, quand même. <rire>
0: ah, oui, <rire> ah oui. Ouais, puis toi, ouais, t'es toi, déjà en bas du toboggan. l'arrivée
1: du toboggan, c'est pas le grand splatch, <rire> ah, c'est pas dans l'eau, là. c'est le mur. Hein. C'est la
0: grande faucheuse. <rire>
1: <rire> t'as beau te, te retenir tu vois comme quand tu mets les mains sur un toboggan quand t'es petit mmh. ça brûle un peu les mains ouais. tu vois t'essayes de retenir
0: et en fait t'es obligé de lâcher parce que ça te fait vraiment mal ah ouais puis à un moment t'as pas le choix t'as pas le choix mais bon 40 ans 30 ans pour l'OM, euh, la victoire ouais. l'OM aujourd'hui et 40 ans pour Martin dans un an et demi euh... c'est des anniversaires qui, qui marquent qui foutent le bourdon qui foutent le bourdon et...
1: Et surtout, la question qu'on se pose, c'est, alors je ne sais pas où tu seras dans 30 ans, mais de, de savoir si dans 30 ans le football français aura gagné une autre Coupe d'Europe. Alors il y a eu le PSG évidemment en 1996, mais est-ce que le, le football français... On devrait prendre les paris, parce que je ne sais pas si on sera encore là dans 30 ans. Toi non
0: Bah toi non, Maxi. Bah, euh, si tu es encore nous, là oui. dans 30 ans, c'est qu'il y a un gros problème. C'est que là, il y, y, bah, y en a eu des réformes bah, des retraites. Hein.
1: Soit on ne peut pas <rire> se passer de moi. <rire> mais non, mais là... La, la seule bonne
0: nouvelle, c'est que je serai encore vivant. <rire> c'est vrai Bon, oui, dans 30 ans quand même, Maxi. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais, avec ton, ton rythme de vie 7 ouais, désormais. Ouais. Et... Mais normalement, à la retraite,
1: normalement, ça arrive quand même. Alors, spoiler, pas beaucoup avant 30 ans, quand je vois non. les réformes des retraites. Ouais. Mais si je veux mon taux plein, il faut quand même que j'aille jusqu'à, je crois, 67, mois.
0: Ouais, bah, ouais, il te reste une grosse vingtaine d'années, quoi. Ouais, une très donc, grosse vingtaine d'années. Donc... J'espère qu'avant ta retraite, tu auras quand même un club français champion d'Europe. Donc vainqueur de la Ligue des Champions.
1: Mais j'en je, viens à en douter, moi, quand même. Quand même. Maxime. Il y aura peut-être. Bah, non, mais si tu prends le rythme. On a fait deux finales en 30 ans, après Marseille, de C1. Tu en mets deux finales, il faut en gagner une, et vu qu'on est, qu est incapable de gagner... On, a peut on aura peut-être gagné plus de Coupes du Monde encore mal. que de Ligue des Champions. Ça ferait mal. Ouais, mais c'est pas impossible. Euh,
0: T'as fini, Maxime, ou pas Parce que tu nous as déjà bien foutu les boules, là. Ouais. Tu nous as foutu ah, les boules. En gros, ce que tu nous as dit, c'est que le temps filait et que de toute façon, la France ne gagnera plus jamais de Coupe d'Europe, en tout cas dans les, dans les, dans ah, les 30 ouais, ans ouais. qui viennent. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Mais en tout cas, ce qui est très très bien, c'est qu'on nous dit en école de journalisme, au début, il faut donner envie aux gens <rire> de continuer. Voilà, l'accroche du truc, il faut vraiment. Voilà, pour que les gens s'accrochent. Toi, les gens, ils ont déjà décroché là. Là, là ils sont soit pendus au bout d'une corde, soit ils ont sauté du z ouais, Moi,
1: j'ai une école de pensée.
0: <rire> T'as une école de pensée, toi. C'est le réalisme.
1: Ouais. Je, suis un, je suis un peu un, un optimiste ascendant pessimiste tu vois ce que je veux dire ouais, moi je dirais que es complètement pessimiste mais... ah, non. ah non, non je suis absolument pas pessimiste non non je suis réaliste ouais mais à la fin le problème c'est que j'ai raison <rire> c'est ça le problème, c'est la définition du réalisme mmh. Réaliste est la personne
0: qui a raison mmh. ouais, C'est la personne chiante quoi. Voilà. <rire> En fait t'es chiant De voilà. euh, <rire> quoi on va parler aujourd'hui On va démarrer cette émission en parlant euh, bah, vous, Je sais pas si vous avez vu Mais l'équipe, un peu tout le monde Hier a balancé ah ouais. toute une flopée de noms Sur les recrues potentiels du PSG Et avec Maxime on s'est amusé à un jeu On s'est dit allez, S'il ne devait en rester qu'une Si Paris ne, devait, ne pouvait recruter Qu'un seul joueur cet été qui choisirait-on Maxime et moi, on n'a évidemment pas choisi le même joueur.
1: C'est une euh, émission tournée vers l'avenir parce qu'on va aussi parler euh, de quelque chose qui devrait arriver ce week-end ou la semaine prochaine, mais on va imaginer que ce sera le week-end. On va essayer de, de classer un peu le titre du PSG à venir parce que le PSG sera champion de France. Euh, six points d'avance, Golavérage très favorable euh, dans les titres euh, bah, du Paris Saint-Germain tout court, les titres historiques et évidemment, surtout QSI. Et la question... L'attente de tout ça, c'est est-ce que euh, ce titre 2022-2023 ne serait pas le pire de l'histoire du PSG
0: Tu m'as même dit, spoiler là aussi, peut-être un des pires de l'histoire du championnat de France. Ah bah
1: oui, oui, assurément, au regard des moyens mis en œuvre et du résultat, ça fait partie des pires. Oui.
0: La presse italienne euh, s'agite et s'excite depuis 24 heures sur le futur de Tudor, qui pourrait eh ben, remplacer Allegri euh, sur le banc de la Juventus Turin. Et notre troisième question, on clôturera l'émission là-dessus. On se demandera si l'OM doit absolument s'accrocher à son
1: entraîneur. En tout cas, tu dors, il est prêt parce qu'il fait toutes ses confondres en italien. <rire> C'est vrai, ouais. vrai qu'on reproche souvent aux joueurs euh, de ne pas parler, de ne pas faire l'effort. Alors lui, il ne fait pas l'effort et il s'en fout, mais en même temps, personne ne va aller lui dire, vu le gabarit du mec. Ouais, non, moi, je n'oserais pas en tout cas. <rire> voilà. Euh, l'émission est évidemment à retrouver euh, les meilleurs extraits sur le site internet hors sport.fr comme d'habitude et l'émission en complet le podcast sur toutes les plateformes acast euh, deezer spotify apple podcast voilà et si vous êtes ça je vous chanterai même une petite chanson à la fin
0: ah, tu veux chanter une petite chanson à la ah, fin Je sais pas donc, pourquoi,
1: j'ai quelque ouais. chose dans la tête, j'ai la, la musique dans la tête. Bah, et il, faut, envie de chanter, il faut ouais. que tu t'exprimes, tu t'exprimeras
0: à la fin de cette émission. Allez, on va démarrer cette émission en imaginant la recrue idéale du Paris Saint-Germain. Voilà déjà plusieurs semaines euh, bah, que les noms commencent à éclore dans la presse. Euh, L'équipe en a balancé pas mal hein, euh, ce vendredi. Qui recrutera le Paris Saint-Germain Alors, il y a toute une flopée de noms. Là, on parle des joueurs et pas euh, des entraîneurs. Et avec Maxime, on s'est amusé à faire un jeu. Euh, S'il ne devait y avoir qu'une seule recrue pour le PSG, voilà, euh, cet été, si Paris ne pouvait recruter qu'un seul homme, qui serait-il notre recrue idéale pour le PSG cet été Maxime, je te laisse démarrer.
1: J'ai envie de te laisser démarrer pour le coup parce que je voulais rebondir sur la tienne. Ok, d'accord, d'accord. Ah, voilà. Très
0: bien. Ok, ok, ok. Petite okay. astuce. Okay, okay, Alors, je vais bien. te lancer. Vas-y, lance-moi.
1: Martin, <rire> si le PSG ne veut recruter qu'un homme euh, cet été,
0: lequel de ces hommes devrait il recruter euh, bah, Moi, j'ai choisi Bernardo Silva de Manchester City. C'est logique, vous me direz, parce qu'on est quand même sur un joueur là, de classe mondiale. Euh, il faut bien comprendre que Paris va se séparer de Lionel Messi cet été, et peut-être même de Neymar, peut-être aussi de Marco Verratti, et donc on va avoir un manque de créativité au milieu de terrain. Alors, qui est plus créatif que Bernardo Silva en Europe en ce moment Je ne vois pas bien. On est sur un joueur qui a euh, fait ses gammes et qui a fait ses preuves, surtout dans ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme le meilleur collectif du monde, euh, dans euh, l'une des meilleures équipes du monde, qui est finaliste de la Ligue des Champions. On est sur un homme qui apporte des garanties au plus haut niveau, c'est ce qui a parfois manqué dans le recrutement du, du Paris Saint-Germain euh, ces dernières années, et quand, ça, quand ils ont recruté du très très lourd je pense à Neymar, Messi, Ramos qui sont peut-être les trois recrues les plus phares euh, du, du Paris Saint-Germain on est quand même sur des joueurs qui ont eu du mal à se fondre dans un collectif, or lui il est déjà dans la force de l'âge, 28 ans, euh, ce qui correspond sans doute à un sommet pour un footballeur. Et il sait s'inscrire dans un collectif. Il l'a montré à Manchester. Il l'avait montré à, à aussi avec euh, Monaco. Il a une discipline. Euh, je pense que si Bernardo Silva ne réussit pas au Paris Saint-Germain, là, il faudra vraiment se poser la question que c'est finalement, on sera sûr que c'est Paris qui corrompt les joueurs et non pas les joueurs qui viennent pour de mauvaises raisons. Parce que lui, il viendra pour de bonnes raisons. Lui, on sait qui réussit au plus haut niveau, au très très haut niveau. Euh, bref, je ne vois pas d'obstacle à sa venue, d'autant qu'il connaît Mbappé, il a joué avec, il connaît Luis Campos, il a joué avec, il connaît la Ligue 1, il a joué en Ligue 1. Franchement, je ne vois aucun obstacle à sa venue. Euh, pour moi, c'est la recrue idéale. Alors, euh, j'aurais dit aussi
1: Bernardo Silva, parce qu'en effet, comme tu l'as dit, il est calibré PSG. Alors, le seul petit bémol, euh, c'est pour les raisons le jour où l'information est sortie dans les colonnes de l'équipe, euh, l'article faisait quand même beaucoup référence, je trouve, à Paris. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il est très bien Manchester City, mais il a plus de mal avec la ville, et quand même, ça revenait souvent, donc je pense pas que ce soit un fêtard invétéré. On le
0: saurait depuis le temps, je pense.
1: Mais n'empêche que euh, vaut mieux venir pour le club et ce qu'il représente plutôt que se dire que c'est la ville, même si évidemment le cadre vie est important, mais à Paris, ça peut vite déborder. Euh, donc moi, j'ai choisi un autre joueur qui, qui au fond, a le même profil dans le calibrage, euh, c'est Lucas Hernandez. Euh, on a appris euh, que le Paris Saint-Germain avait un accord de principe avec euh, lui, c'est une grosse surprise. Reste à se mettre d'accord avec le Bayern, ça c'est encore autre chose. Alors pourquoi Lucas Hernandez Alors vous allez me dire déjà, premier bémol, les blessures. Alors je suis allé à me replonger, c'est vrai qu'il a l'image d'un joueur fragile. Alors, il y a la rupture des ligaments croisés, mais ça, pour le coup, ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas forcément une, une, je dire, une fragilité particulière, c'est aussi souvent la faute à pas de chance. Il y a eu des petits pépins, mais ce n'est jamais des pépins trop longs, notamment l'année d'avant, et ça ne coûtait pas tellement au Paris Saint-Germain. Alors pourquoi Lucas Sandes euh, <rire> Parce que justement, un peu comme Bernardo Silva, c'est un joueur qui est euh, déjà calibré pour le très haut niveau, mm -hmm. sans être une immense star. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur à qui vous allez dé, euh, dérouler le tapis rouge qui ne vient pas pour être une star. C'est un joueur quand même qui s'inscrit dans un collectif et qui a l'exigence du jeu très, très haut niveau avec le Bayern Munich. Parce que s'il y a une maison exigeante, c'est bien le Bayern Munich. Il a l'exigence du plus haut niveau avec l'équipe de France. On rappelle qu'il est champion du monde avec les Bleus et qu'avec des échanges, généralement, si vous n'êtes pas euh, exigeant, euh, ça ne se passe pas très bien. Euh, il ne viendrait pas pour jouer... Euh, Arrière gauche, parce que là, ce serait déjà assez stupide, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui fait le boulot, de Nuno Mendes. Euh, il viendrait pour jouer axial gauche. Alors, il y a juste une chose qui m'étonne là-dedans, c'est pas que lui joue axial gauche, puisqu'il fait avec le Bayern. Et souvenez-vous du retour Bayern PSG euh, au Parc des Princes, euh, la victoire ah, et du Bayern 0 qu'il avait été vraiment mmh. phénoménal. Euh, ce qui m'étonne, c'est que déjà, d'ores et déjà, le Paris Saint-Germain a décidé qu'il jouerait en 3-5-2 l'année prochaine, sans savoir qui sera l'entraîneur et pour ça je, me trouve, je trouve que les, le Paris Saint-Germain fait encore une fois un peu les choses à l'envers n'empêche qu'avoir Lucas Hernandez dans cette défense là ce serait bien parce qu'aussi pour l'état d'esprit il a ce côté hargneux il a ce côté euh, bagarreur il, lui aussi est dans la force de l'âge euh, si vous regardez la défense euh, du Paris Saint-Germain potentiellement l'année prochaine ce serait quoi ce serait Skriniar a priori qui arrive de l'Inter ça fait un certain temps qu'il ne joue pas on verra ce que ça donnera. Ce serait Marquinhos qui a prolongé jusqu'en 2028. Et là, on a quand même des sérieux doutes sur Marquinhos euh, sur les derniers mois. Il a beau dire, il ne faut jamais oublier que les gens oublient ce qui s'est passé avant. On n'oublie pas, mais c'est souvent ce qui se passe maintenant mmh. qui compte. Et à gauche, ce serait finalement bah, ça, ça dit quoi Ça dirait que Kimpembe, a priori, il fait ses valises et euh, parce que, imaginez que les deux soient en balance et qu'il y en ait un des deux qui soit remplaçant euh, toutes les semaines, ça paraît compliqué. Je trouve que là-dessus, il aurait le bon profil parce qu'il apporterait justement cette exigence et cette mmh. hargne qui manque à mes yeux à la défense du PSG, qui manque même globalement au PSG.
0: Oui, alors pour moi, le point principal, c'est le caractère. Mmh. C'est vrai qu'on n'imagine pas une défense coulée avec, avec Lucas Hernandez. Et la personnalité du caractère, ça, c'est vraiment... as raison. Après... Euh, Ramos, Kimpembe, Skriniar, Lucas Hernandez. Au niveau de la fiabilité physique, on est quand même... Euh, alors, Skriniar, il, il est en convalescence. Euh, Lucas Hernandez, il est en convalescence. Euh, Kimpembe, il est en convalescence. Et Ramos, il l'a été toute la saison euh, précédente. Donc, voilà. Pour moi, c'est là le, le gros bémol. Et moi, au poste d'arrière-gauche, euh, dans une défense à trois, Lucas Hernandez, je sais qu'au Bayern, il a convaincu. Moi, il reste encore à me convaincre. Euh, je, je, en équipe de France, notamment, je ne je, je l'ai pas toujours vu hyper, hyper serein et fiable à ce poste-là. Euh, Axial Gauche Oui, Axial Gauche. Oui, alors,
1: oui, je suis d'accord avec toi. Ben, c'est pour ça que Guy Deschamps est revenu à, ouais. à 5. Mais aussi, il y avait un petit bémol. C'est qu'il jouait avec son frère. Mm. Et c'est vrai qu'on a des images de Côte d'Ivoire, notamment, où ça prenait l'air dans tous les sens. Là, ce ne serait pas son frère. Mais moi, alors là, je ne suis pas tacticien, je ne serais pas entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais moi, si je récupère Lucas Sandez, moi, ce que je ferais, c'est que je jouerais à 4 derrière, je le mettrais arrière-gauche. Parce que c'est aussi une super solution. Eh oui, mais tu as Nuno Mendes quand même, hein, hein, qui, mais... qui fait une super. Enfin, qui, voilà. Voilà, qui a une vraie satisfaction. Oui, mais moi, je préfère le profil euh, lisa-razesque de Lucas Sandez, qui sait attaquer, qui sait défendre. Ce qui est un défenseur, il ne faut pas oublier que d'abord, on lui demande de défendre. Alors, tu as raison, il fait une super saison, euh, euh, Nuno Mendes. Si ça se passe à 3, ce sera comme ça. Comme tu l'as dit, il faudrait voir les équilibres d'attaque-défense. Euh, entre les deux, après la différence aussi c'est que c'est dans le cadre du Paris Saint-Germain dans un championnat qu'il domine globalement et ce serait pas exactement pareil mais en tout cas moi j'aime bien le côté caractère et c'est ce qui me manque au Paris Saint-Germain et on peut parler d'autres noms euh, mmh. et souvent le point commun c'est celui-là, c'est-à-dire d'être calibré déjà parce qu'aller chercher des joueurs de clubs euh, un peu en dessous, on sait que Luis Campos aime bien ça, ok mais ça c'est des recrutements pour Lille voire Monaco à l'époque, ce n'est pas forcément des recrutements pour le Paris Saint-Germain qui a besoin d'arrêter avec le bling-bling. Surtout à 60 millions d'euros. Oui, ouais, voilà, 60 millions d'euros, voilà. D'arrêter peut-être avec le bling-bling, mais pas pour autant d'aller chercher aussi tout en bas, toujours vouloir surprendre tout le monde. Non, il mm. y a des valeurs sûres. Et moi, on, on s'est décidé, Bernardo Silva, évidemment que c'est une évidence, Bernardo Silva, parce qu'il en... a le talent individuel, mais il est ancré mm. dans un collectif qui est aussi très exigeant. Mm.
0: Mm. Euh, alors, il y a d'autres noms. Alors, tu, tu l'as dit... Il on a été aussi refroidi je pense par les exemples Vitinha, Fabian Ruiz, mmh. Carlos Solaire, qui sont dans cette gamme là de joueurs soit la petite pépite que voilà euh, que tu veux faire éclore soit le très bon joueur mais d'un club un peu, moins, un peu moins coté et on a remarqué qu'au Paris Saint-Germain ça ne passait pas et que de toute façon si on voulait installer un titulaire il fallait qu'il soit déjà rompu au très très haut niveau c'est pour ça qu'on a parlé d'Hernandez et, 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 et de Bernardo Silva après est-ce que ça peut marcher avec par exemple je prends le cas d'un Seco Fofana qui est excellent avec Lens qui est excellent en Ligue 1 euh, qui est pour le coup un gros gros joueur de Ligue 1 est ce que ça peut fonctionner du Paris Saint-Germain ou du côté du Paris Saint-Germain toi tu as peut-être des réserves sur ces Fofana. Euh, moi je pense que ça peut fonctionner parce que parce que aussi il est avancé en âge mmh. c'est pas un joueur de 20 ans euh, c'est quelqu'un qui connaît très bien la ligue 1 c'est quelqu'un qui a fait souffrir le Paris Saint-Germain quand il a quand il a joué contre eux après oui il y a des doutes sur est-ce que c'est un niveau ligue des champions ou pas toi tu as plus de doutes sur sur ces cofofana bah, j'ai pas j'ai pas des doutes sur le joueur qui est formidable et j'ai pas des doutes sur ces qualité
1: qui apporte au PSG parce qu'en fait les milieux du Paris Saint-Germain en gros c'est quoi c'est souvent c'est de la passe mmh. c'est l'élimination par la passe lui il a cette capacité à avancer à frapper aussi mmh. parce que les milieux de terrain du PSG Vittinghian une fois qu'il a frappé c'était en 1973 peut-être et Verratti j'en parle pas donc il y a aussi besoin de ces joueurs là après j'ai toujours le petit doute de je, je le répète du calibrage c'est à dire que euh, vaut mieux un bon joueur d'un très gros club qu'un très bon d'un club un peu moins huppé, qui n'a pas la même exigence. Évidemment que le joueur Seco Fofana est fantastique. ça Il n'y a pas, y a pas de, de doute. Il se trouve qu'il y a plein de joueurs qui sont souvent très bons, qui viennent d'un cadre un peu différent, qui n'arrivent pas au Paris Saint-Germain. Donc moi, j'ai juste
0: ce doute là-dessus, mais c'est un doute qu'on pourrait avoir sur tout le monde, tout simplement. Après, il y a aussi le cas des, des jeunes joueurs de Ligue 1. On sait que Paris a, mmh. a raté Kamavinga, a raté Chouameni, euh, a raté euh, voilà, un, un bon nombre de joueurs français issus de la Ligue 1 qui ont brillant en Ligue 1 et qui aujourd'hui bah, pour, pour ces deux-là font, font les beaux jours du, du Real Madrid il y a aussi cette catégorie-là dans, dans laquelle le Paris Saint-Germain pourrait aller, pourrait aller piocher mais vous l'aurez compris pour nous il vaut mieux aller taper du très très lourd du oui. très très gros et euh, du, du, du mec référencé quoi c'est un
1: peu comme le coach. Euh, J'aurais du oui, mal à comprendre voilà, que le Paris Saint-Germain, après euh, l'année précédente, c'était censé être l'année zéro. La fameuse année no bling bling, etc. Et voilà. Chaque année, c'est une année zéro. Année... Bah là, ça va être encore zéro. On en reparlera d'ailleurs dans la deuxième partie. Euh... Mais je ne vois pas le PSG faire deux fois. On n'est jamais à l'abri de rien. Mais de faire, j'allais dire, la même erreur. C'est-à-dire qu'il tente quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. vaut mieux euh, tenter autre chose. Et l'erreur de l'année dernière, c'est finalement d'avoir pris un coach qui avait des promesses, mais pas forcément les références au, au très 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 haut niveau, il l'avait mmh. au niveau national, et d'aller chercher des joueurs prometteurs dans un autre cadre. Non, le PSG, là, s'il veut progresser, c'est plus des joueurs prometteurs qu'il faut. Parce que les joueurs prometteurs, finalement, Zahir Emery, c'est un joueur prometteur. Mmh. Ils ont non aussi. C'est ça, en fait. Le PSG, il arrivera quand il fera l'équilibre entre un recrutement censé de très haut niveau... Et de faire monter les jeunes qu'ils méritent sans aller ou les prêter ou les vendre. Si on en revient toujours avec ça, un joueur comme Christopher Nkunku au PSG, je pense qu'il ferait sans doute beaucoup de mieux ah ben oui. euh, qu'un qu qu Neymar, par exemple. Voilà. Et ça, c'était entre guillemets gratuit et c'était sous leur nez. Donc quand le PSG arrivera à, à emboîter ces deux, ces deux choses-là, il se portera bien mieux qu'aller chercher des joueurs à 60 millions que personne connaît et sur lesquels personne n'est capable de dire si ça marchera ou ça ne marchera pas.
0: En tout cas, le PSG devrait être champion de France, a priori. Hein. Euh, là, c'est une histoire de... Sans doute, il, il leur manque quoi Un point, c'est ça Oui, il leur manque techniquement un point, ou zéro,
1: parce que le golavérage est largement favorable. Donc même deux défaites, couplées à deux victoires de lance, avec euh, le golavérage qui reste en faveur du P... Paris Saint-Germain. Le PSG est champion de France euh, à la fin de cette saison 2022-2023. Le 11e titre du Paris Saint-Germain, euh, record de Saint-Etienne, j'allais dire effacé, mais record de Saint-Etienne battu. Martin, toi, qu'est-ce que tu fais euh, de ce titre 2022-2023 du Paris Saint-Germain
0: En fait, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que c'est le même problème que l'an dernier, euh, où bah, c'est à l'été 2021, où Paris avait bâti voilà, une équipe, euh, équipe d'All-Star, hein, avec euh, Ramos, Messi, euh, Donnarumma et compagnie. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est l'écart qu'il y a entre l'équipe qui n'a jamais été aussi bien armée et, euh, et ce qu'elle propose sur le terrain. Euh, moi, je pense que le collectif n'a jamais été aussi peu respecté que cette, cette saison du côté du Paris Saint-Germain, qu'on s'en sort comme l'an dernier avec et grâce à un énorme Kylian Mbappé. Et que donc ce 11e titre, qui est un record qui devrait être fêté, qui devrait être célébré comme il se doit. Imaginez, il n'y a jamais un club français qui a été 11 fois champion de France. Finalement, ce sera un parmi d'autres. Il ne sera pas fêté plus que ça puisque l'année se termine sur un constat d'échec. Euh, et qu'il voilà, y a trop d'écart entre l'effectif du Paris Saint-Germain et, et les autres. C'est un écart qu'on n'a retrouvé ni sur le terrain, mmh. ni au classement finalement, puisqu'à deux journées de la fin, ils ne sont pas encore euh, champions. Et elle est là, l'ombre. Qu'est-ce qu'on va retenir de, de cette saison du Paris Saint-Germain On va retenir euh, le nombre de défaites, 8. C'est un record pour un Paris Saint-Germain champion. Euh, et il y en aura peut-être une neuvième, voire une dixième dans les, dans les deux dernières journées qui, qui arrivent. Ça, c'est une tâche massive. On retiendra aussi, effectivement, la démonstration de force euh, à, à Marseille. Euh, la victoire face à Lille, complètement euh, rocambolesque. Cette victoire face à Lille, pour moi, elle dit tout de, de, de ce Paris Saint-Germain-là. C'est-à-dire qu'il a su se bouger quand il fallait se bouger. Mais globalement, il a été feignant. Globalement, il n'a pas respecté euh, la Ligue 1. Il n'a pas respecté son effectif. Et c'est pour ça que ce titre, il ne peut pas être bien placé. Moi, je le mets, en fait... Au même titre que la saison dernière. Voilà, je le mets sur la même ligne que la saison dernière, la dernière saison de Pochettino, qui, qui s'est finie dans une sorte de, voilà, de marasme collectif. Donc, je le mets tout en bas en compagnie du titre de l'an dernier. Ouais, moi, je le mets encore plus bas que le titre de l'an dernier. Alors, c'est vrai que
1: les trois dernières saisons dessinent quand même une courbe descendante. Euh, il y a eu évidemment le titre perdu contre Lille. Euh, il y a eu le titre de l'année dernière qui est vraiment bizarre. Et celui de cette année, pour moi, c'est le pire de l'ère QSI. Et même de l'histoire du Paris Saint-Germain, parce que les deux premiers titres, 86, il y a 26 journées sans être, sans être battu, c'était assez, assez fort. Et 93, 94... Franchement, il euh, n'y a rien à dire enfin, devant l'OM, devant Monaco, etc., devant Auxerre, donc très bien. Euh, L'année dernière, déjà, on avait l'impression d'avoir touché un plus bas historique parce que, souvenez-vous, après le Real Madrid, après l'élimination en rocambolesque, encore une fois, tous d'élite, mais vraiment tous d'élite. Souvenez-vous, parce que maintenant, on oublie un peu le marasme de, de, du printemps dernier, le PSG Bordeaux, les sifflets contre Messi... Mmh l'espèce de psychodrame que ça avait créé. Le, le, pour la première fois, vraiment, les supporters du PSG remettaient en cause, euh, j'allais dire, de, de manière verbale, euh, la politique de, Q, de QSI, euh, du Qatar, de Nasser al khalifi euh, Et il y avait ce côté, en fait, on, on va taper là où c'est fait mal dans les bijoux de famille, cest dure Messi, voilà. On a recruté du bling-bling, ça ne marche pas, les joueurs ne se bougent pas. Et puis, il y avait au-dessus de ça, un Pochettino, qui alors, lui, on ne sait pas trop ce qu'ils ont... Ouais. Il laissait faire, c'était de l'autogestion. Euh, heureusement qu'il y avait Kylian Mbappé qui réussissait, encore une fois, à, comment dire, à sauver les meubles. Mais ce Kylian Mbappé, on était tous persuadés qu'il allait partir. Et en fait, le PSG a fini les trois derniers mois de la saison... Euh, il ne perd pas tant de, de matchs d'ailleurs. C'est marrant parce que dans mon esprit, il perdait plus de matchs. Mais en fait, c'était assez indigent. Et c'était merci Mbappé et des sifflets contre les autres. Et déjà, une comme grève cette année au fond. Une grève, oui, sauf qu'il y a les défaites en plus cette année. Mm. Et, y a, et puis, il y a les histoires autour. Bon. Et il y avait la grève, évidemment, des ultras qui commençaient à montrer les dents à juste titre. Et souvenez-vous, quand même, le, le symbole c'est la dernière journée PSGMS. On n'apprend que Kylian Mbappé prolonge, alors c'est la surprise du chef parce que tout le monde le voyait parti au Real. il prolonge, donc ça, ça change un peu la, la, la dernière journée, je crois qu'il y avait des banderoles à l'envers euh, du cube qu'il commence à les remettre à l'endroit en deuxième mi-temps, ils font la fête, mais quand même, cette, pour vous dire un peu le symbole, l'armise du trophée, au lieu de faire habituellement faire rentrer les joueurs individuellement, ils avaient fait rentrer tout le monde sur le podium pour éviter évidemment les sifflets, voilà. Donc, on ne s'attendra sûrement pas à mieux contre Clermont dans une semaine, euh, parce que la saison du PSG est, est pourrie, parce qu'elle est pourrie par quoi Par, la, évidemment, la deuxième partie de saison qui a été complètement ratée, surtout au regard de la première partie de saison, avec, on l'a dit, les joueurs qui étaient hyper motivés, Neymar et Messi, pour la, 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 coupe, la coupe du Monde. Et puis, pourquoi Parce qu'évidemment, ils sont encore plantés. En Ligue des Champions et que c'est peut-être injuste. On peut dire, oui, quand on entend, non, c'est pas normal d'être champion de France. Bah, si, malheureusement, pour une équipe comme ça, c'est normal. Et dans l'histoire du championnat de France, il y a sans très, 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 très peu d'équipes qui ont donné au aussi peu avec autant. Et quand je dis que c'est un des pires de l'histoire du championnat de France, c'est aussi ça, parce que euh, vous allez me dire, oui, mais Lens 98, on en fait quoi Bah oui, mais sauf que Lens, ils n'ont pas les moyens du PSG. Euh, être champion de France, normalement, c'est aller au-dessus de, de, de tirer vers le haut une équipe. Là, elle a été tirée vers le bas quasiment toute la saison et c'est triste. Et encore une fois, il y a eu aussi des histoires à côté avec Galtier, etc. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il y a à ressortir de cette saison en vraiment positif. Euh,
0: c'est étonnant parce que finalement, l'équipe du Paris Saint-Germain est la meilleure sur la phase année, mais aussi meilleure sur la phase retour. Ouais. Elle terminera sans doute avec plus de points que l'an passé, euh, son exercice. Ouais. Et plus de points, c'est déjà une certitude qu'en 2013 et en 2015. Et je te coupe, elle va faire la saison à la première place, de la première à la dernière journée. Oui, oui, tout à donc c'est un vrai trompe-l'œil. Donc, voilà, donc il y a, y, a, y a tout plein de choses. En, en fait, euh, on peut aussi relire, parce que le début de saison était quand même excellent. Oui. oui. Euh, et, et dans notre bilan, on est obligé de tenir autant en compte euh, du, du début de saison que, que de la fin. Mais le problème, quand je disais que le collectif n'était pas respecté, c'est qu'on a une autre lecture de ce début de saison au regard de ce qui s'est passé mmh. depuis. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, on se rend compte que ce début de saison... Pourquoi il était exceptionnel bah, Pas parce que les joueurs étaient motivés par euh, un esprit collectif, euh, une destination finale, tous ensemble, on y va. Non, c'est juste parce qu'il y a deux joueurs exceptionnels que sont Lionel Messi et Neymar qui voulaient voilà, être prêts pour le rendez-vous majuscule de, dire, de leur saison, de leur carrière. Oui, de leur carrière. De leur carrière euh, et qu'ils sont tellement exceptionnels qu'ils ont charrié avec eux ce Paris Saint-Germain et qu'ils l'ont porté tout en haut. Et donc, c'est en ça... Quand on voit ce qui se passe après, que tout l'édifice s'écroule une fois que Messi est champion du monde, le pauvre Neymar, lui, il a été blessé, donc c'est encore autre chose. Mais, mais euh, voilà, une fois qu'il a été champion du monde, bah, tout s'est un peu délité. Après, il y a eu effectivement la, la sortie d'autre en Ligue des champions. Donc, on est obligé d'avoir une autre lecture de ce début de saison qui est peut-être injuste aujourd'hui, mais qui témoigne aussi d'une certaine réalité. Ah Oui, parce
1: qu'encore une fois, le, le, les, le, le bilan statistique, comme tu dis, oui, il y a beaucoup de... Je crois qu'ils font que trois nuls.
0: Ouais. Je crois que c'est ça. Bah oui, c'est bien, ils gagnent tout. Mais il y a 8 défaites et puis on ne peut pas... Puis il enfin... y a l'enchaînement Lyon-Rennes-Lorient ouais. au Parc des Princes, oui, Là, il n'y a pas, pas si longtemps, et puis, euh... qui est indigne d'une équipe euh,
1: telle qu'elle est bâtie. Et puis on va rappeler quand même PSG-Lens. Oui. Si Lens ne se retrouve pas à, à 10 après 20 minutes de jeu, je ne suis pas certain que le score final euh, soit dans ce sens-là. Voilà.
0: Et, et Lens-PSG, où j'avais ouais. rarement vu le PSG aussi dominer ouais. sous QSI euh, dans un match pendant 90 ouais. minutes
1: donc on peut penser quand même que heureusement, bah heureusement qu'il y avait Mbappé aussi. Parce que imaginez ce PSG sans Mbappé. Voilà. Et ce que tu dis, c'est très vrai sur le, le, le regard de la première partie de saison. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre un peu de recul, un peu de hauteur. Quand on voit. Parce que c'est marrant parce qu'on est toujours en train de dire, on, fait des, on parle de l'avenir, etc. On se trompe très souvent parce qu'évidemment, c'est très difficile de prédire. Mais il y avait un truc qu'on avait vu venir, c'est qu'il y aurait forcément quelqu'un qui décrocherait après la Coupe du Monde mais ouais. on n'avait pas imaginé que ça décrocherait autant et aussi surtout que l'avant-coupe du monde était euh, vraiment une mise en route et, et on sait que le PSG ne va pas conserver Messi mais tant mieux parce que quand on entend le pourquoi du comment Messi a envie de continuer en Europe au plus haut niveau c'est qu'en gros il prépare la Copa América <rire> enfin, à un moment ça va je veux dire les, ça fait cher la préparation de la Copa América alors oui il y a 15 buts 16 passes décisives je crois quelque chose comme ça ah oui c'est exactement le résumé de la saison du PSG les chiffres quand vous les regardez de très loin vous vous dites ah oui, c'est bien, sauf que les chiffres, ça ne dit pas tout. Parce que les chiffres, c'est aussi euh, la différence de budget entre le PSG et les autres, la différence de moyens. Et quand on regarde euh, euh,
0: tout ça, on se dit que bah, oui, il y avait
1: mieux à faire. En fait,
0: le, la saison du PSG, ça aurait dû être une ribambelle de Marseille-PSG, ce fameux 3-0 au bah oui. vélodrome, où quand là, ils avaient le couteau sous la gorge, euh, le, le Paris Saint-Germain, quand vraiment on sentait que la saison pouvait basculer de l'autre côté, bah là, ils mettaient le petit coup de collier. Mais c'est cette exigence-là. Euh, qu'on qu 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 est en droit de réclamer au, au Paris Saint-Germain et on l'a trop souvent oublié cette mmh. exigence-là du côté du PSG il y a eu des toutes petites victoires même au Serre la semaine dernière c'est une toute petite victoire ouais.
1: c'est le symbole de la ouais. saison du PSG c'est-à-dire
0: ouais. que Mbappé il plie l'affaire en
1: 8 minutes ouais. merci Mbappé puis derrière il n'y a plus grand-chose voilà. et ça, ça résume assez bien euh, la saison du PSG avec un potentiel individuel qui est hors du commun avec un joueur qui est hors du commun puis derrière, bah, on se contente de peu. Et c'est sûr que c'est une, une saison quand même difficile. Et c'est vraiment dommage, j'ai envie de dire, parce que, alors moi, j'aime bien quand il y a du suspense jusqu'au bout. Alors vous allez me dire, on a 37e journée, ils sont pas champions. Euh, Mais il y a euh, jamais vraiment eu du suspense. Quand le moment. PSG était champion euh, contre 3 euh, le, le 9-0 euh, fin mars, là, moi, je suis le premier à dire, bon, c'est stupide parce que le championnat, il a aucun intérêt, voilà. Mais n'empêche. Tu suis jamais moi, content en fait. Non, je suis jamais content. <rire> si, j'aurais voulu qu'il y ait là, moi en fait, peu importe qui gagne. Je veux juste arriver à une journée de la fin avec un point d'écart, deux points d'écart. Voilà. Avoir un vrai Tu C'est comme sur le Tour de France, c'est que Lance Armstrong me fatiguait à gagner tous les ans, sauf en 2003, où là, je disais bravo parce que les trois se tenaient en une minute pendant très longtemps. Voilà, Moi, j'ai envie de vibrer. Je veux de l'émotion, Martin. Et l'émotion, elle passe par le suspense.
0: <rire> Tout à fait. Mais on c'est éloigné un peu du sujet. Voilà. C'est un petit peu éloigné du sujet. Euh, Maxime, de l'émotion, il y en a à Marseille Ah oui, toujours. Il y en a, et non pas parce qu'on fête les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions, euh, mais aussi parce qu'on se questionne. On se questionne autour du futur d'Igor Tudor. A priori, il n'a aucune raison de quitter Marseille. Ça se passe bien. Euh, Pablo Longoria est très content de son entraîneur qu'il est allé chercher un peu à la surprise générale l'été dernier. C'est une réussite. Euh, mais la Juventus euh, veut en faire son nouvel entraîneur. L'Italie le drague plus que de raisons Et euh, certains médias italiens nous disent même qu'il bah, ne serait pas insensible aux sirènes italiennes et qu'il pourrait retourner en Italie dès cet été. Ma question, Maxime, elle est simple. Est-ce que Marseille doit absolument s'accrocher à son entraîneur
1: Alors le mot que tu as dit qui est important, c'est absolument. Alors absolument non, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans un club de football. Évidemment, si c'est de lui faire une rallonge exceptionnelle, bah non. Mais en revanche, oui, l'OM doit s'accrocher à Igor Tudor. Alors c'est marrant parce que... C'est un des coachs les plus clivants de l'OM depuis un certain temps. Alors, il y a d'autres qui étaient clivants, mais pour d'autres raisons. Mais lui, il est vraiment clivant de par sa manière d'être. Euh, on a remarqué qu'il continue à parler italien. D'ailleurs, c'est un bon signal pour la Juve. Euh, de par son management. Et on, on l'a dit pour le PSG tout à l'heure, il, il y a les chiffres. Les chiffres, ils sont excellents. L'OM peut terminer la saison avec 79 points en gagnant les deux derniers matchs. 79 points, c'est un de plus qu'en 2009-2010, l'année du titre de l'OM, euh, du dernier titre de l'OM, ou ramener à la victoire à trois points de la saison 91-92, où l'équipe de tapis, euh, Gotal ses compagnies, qui avait éliminé tôt en, en C1, mais qui avait fait un parcours démentiel
0: en championnat, qui avait eu 81 points. Donc, imaginez quand même ce que c'est. Et je rajoute qu'il a le meilleur ratio de victoire depuis 30 ans pour un entraîneur, c'est-à-dire 57,5% de victoire. C'est mieux que Deschamps, que Guéret et tous les autres.
1: Non, mais c'est surréaliste. Et surtout, souvenez-vous des sifflets avant le début du championnat. Donc, il a réussi quand même un tour de force qui dit qu'il est quand même armé pour entraîner un club comme l'OM. Je pense que lui... Alors, peut-être que lui, un peu moins que l'OM, mais il y a un besoin de stabilité. Il n'est jamais très stable dans les clubs. Ça, ça se termine toujours assez vite. Mais quand même... Enfin, l'OM, là, elle sort quand même de, 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 de Villas-Boas de Sampaoli, ça se termine toujours très vite et à un moment, redémarrer à zéro tout le temps, c'est pas une solution. Moi, j'ai juste un... un... On ne peut pas lui faire de gros reproches, on va dire, sur le, 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 le parcours, parce qu'évidemment, ils sont troisième, c'est moins bien que l'an passé, mais il y a Lens, voilà. Lance qui fait une saison exceptionnelle. Euh, Peut-être qu'on se dira dans 2-3 ans que cette équipe-là, avec certains joueurs qui sont dans certains clubs, on se dira, ah ouais ce qu'ils ont fait, c'est fantastique. Euh, moi, le, le seul problème que j'ai avec lui et la seule doute que j'ai pour la suite, c'est évidemment le management. Euh, je trouve qu'il a gâché certains joueurs. Alors, je ne mettrais pas forcément Payet parce que Payet n'avait peut-être plus le répondant pour jouer le jeu qu'il voulait développer et après tout, c'est lui le mettre à bord et c'est comme ça que ça fonctionne. En revanche, un joueur comme euh, Matteo Ganduzi, je trouve que c'est un peu dur euh, ce qui lui a été réservé parce qu'en gros, pour faire simple, c'est une première partie de saison à un poste qui n'est pas le sien où il fait le job et après une disparition quasiment euh, euh, Bon, je ne vais pas dire total, mais presque en deuxième partie de saison. Donc je trouve que là-dessus, il a mieux à faire. Et c'est sûr que le doute que j'ai, c'est sur une deuxième saison avec un entraîneur comme ça. Je pense qu'il faut un sacré oui. renouvellement des cadres et des joueurs. Et ce renouveler... qui semble être le cas. Hein. Ce qui semble être le cas, mais c'est jamais très bon non plus. Donc il y a ce doute-là. Mais en tout cas, quand même, ce serait compliqué de lui dire aujourd'hui euh, « tu la juve te eh ben, vas-y, on s'en fout. Non, je pense que ce n'est pas possible, voilà, parce qu'encore une fois, il faut quand même
0: prendre le fond du travail, il a été quand même très bien ah, réussi. Euh, moi, ce que j'aime chez Igor Tudor, c'est qu'il a donné un cadre et que Marseille a besoin de cadre. C'est-à-dire que Marseille, on sait, c'est une ville qui déborde d'émotions, qui est souvent dans l'irrationnel et ça peut parfois porter le collectif, mais je pense que euh, ce qu'il lui faut, c'est un entraîneur qui ne fait pas de sentiments et s'il y a bien un entraîneur qui ne fait pas de sentiments, c'est Igor Tudor. Alors, je pense que c'est le coach qu'il faut à plus qu'au club, quasiment à la ville, mm. euh, à, à cette ville-là de, de Marseille. Il a un plan, il est froid, il ne se laisse pas parasiter par ce qu'il peut se dire autour, et on sait qu'à Marseille, il s'en dit beaucoup. Euh, je trouve qu'avec son duo avec Longoria, fonctionne aussi à, à merveille, et qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'il fait cette saison-là, qui on l'a dit à travers les chiffres, et d'un cert certain point de vue exceptionnel, alors qu'il n'a pas une équipe ah oui. grandiose, qu'il n'a qu'un seul joueur de classe mondiale pas n'importe lequel, c'est vrai, Alexis Sanchez, et qu'il a su tirer, pour moi c'est son bénéfice premier, le meilleur de tout le monde. Il a su aussi pallier les gros coups de mou. Il, a, il avait une réponse à tout, tu dors pendant cette saison. Et je trouve que de ce point de vue-là, euh, il faut, il faut s'accrocher à, à, à ce bonhomme-là. Euh, alors, On sait qu'avec ce genre d'entraîneur qui est très exigeant, qui peut être aussi parfois... Euh, non pas dans le conflit, mais quand même dans un... Oui, on n'a pas peur, en tout cas. Voilà, rentre dedans. Euh, voilà rentre dedans On sait que ça peut très vite fuser, que ce ne sont pas forcément des entraîneurs, bâtisseurs qui, qui créent quelque chose sur euh, 4, 5, 6 ans. Malgré tout, un an, ça me semble trop court. Et il a, il, il a absolument prouvé qu'il avait euh, l'étoffe, voilà, la stature, la personnalité aussi, pour s'intégrer dans cette ville et dans ce club. Euh, et justement, la personnalité, le cadre, c'est... Souvent, ce qui a manqué à, à Marseille pour, pour viser plus haut. Quoi. Et
1: euh, je pense que alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'un autre aurait fait mieux Je ne suis pas persuadé. Alors, paradoxalement, parce que je pense qu'il y a des moments où Marseille pouvait faire mieux. Oui, il y a deux couacs pour en, moi c'est voilà. Annecy
0: ouais, et la alors, fin de la Ligue des ouais, Champions qui était mal négociée. des
1: moments de, ouais. de Ligue des Champions. Alors, la Ligue des Champions, moi, j'avoue que l'histoire de la C3, moi, je trouve qu'ils avaient raison de faire all-in pour aller jouer la C1. Parce qu'au fond, ça aurait, ça aurait été imaginez que l'équipe euh, de Marseille se qualifie pour la C3. Après le premier tour, on aurait dit que c'était quand même un échec puisqu'ils ne sortaient pas de la phase de poule. Donc ça, je ne leur veux pas trop. Il y a des moments dans le championnat, les deux matchs face à Strasbourg notamment, où ça mène et ça doit gagner. Puis où Annecy en Coupe de France. Oui, Annecy, évidemment, parce que là, il y a une Coupe de France oui. qui, qui tend les bras à, à l'Olympique de Marseille. Euh, voilà, donc... Euh... Mais, encore une fois, je ne suis pas sûr qu'un autre aurait fait mieux. Voilà. Comme tu dis, il a ce côté, il a ce côté froid, il s'entend très bien, et ça, c'est important avec la direction. Il y a, comme on dit des fois, il n'y a pas l'épaisseur d'un un papier à cigarette entre les deux. Et ça, c'est important, parce que quand il faut recruter, quand il faut euh, lâcher des joueurs, quand il faut parfois prendre des décisions, je ne suis pas sûr que tous les, les, les dirigeants seraient restés à leur place euh, quand, notamment, les joueurs sont venus se plaindre un peu de lui au début de saison. C'est-à-dire que il aurait pu avoir le doute, Longoria, et ça c'est tout à son honneur, euh, et rester fidèle à, à ce qu'a fait Tudor. Donc ça c'est plutôt bien, donc ça se passe bien aussi là. Oui, c'est un vrai se... chef, c'est un vrai... Ouais, ah oui là pour le coup, et on parlait tout à l'heure, c'est marrant parce que je faisais lien avec le, le Paris Saint-Germain. Oui, ah bah oui. Tu dors, tu dors, aucun éloge. N'empêche que... Ça, ça, je paierais pour voir ça. Je vais va dire, oui, il ne pourrait pas faire pareil. Ouais, mais je pense qu'il ne s'interdirait pas d'essayer. Voilà. Mmh. Et ça pourrait faire du bien parce que c'est un type qui met des coups de pied au cul. C'est une montagne physique déjà. Déjà, la juve se rappelle de lui, le défenseur central qu'il était. Ce n'était pas un poète. Euh, bah, il est resté un peu comme ça euh, dans le jeu. Et il assume toutes ses décisions. Alors, encore une fois, moi, je pense qu'il y a des fois, il y a, il y a eu des des virages qui n'ont pas été bien négociés. Mais je ne suis pas certain qu'un autre aurait tiré un meilleur bénéfice de cet effectif. Ce tu le redis, on hein. peut reprendre l'effectif. Hein. Si vous prenez les joueurs un par un, bah, il n'y en a pas beaucoup que vous mettez dans des très, très grandes équipes. Alors, vous allez dire Alexis Sanchez Oui, il enfin, faut se rappeler de ce qu'était Alexis Sanchez quand il est arrivé à l'OM cet été. Il y avait quand même des doutes. Ça ressemblait quand même aux joueurs qui euh, bon, tentent un dernier coup dans un club euh, qui, peut, qui va jouer avec des champions. Ce n'était pas la folie. Et encore une fois, il a réussi à en tirer un potentiel plus qu'intéressant donc euh, c'est pas qu'il mérite la deuxième saison
0: mais j'aimerais bien le voir sur la deuxième saison ouais. et puis il y a autre chose c'est que c'est effectivement quelqu'un de clivant qui a pris des décisions dures mmh. et pour autant un, ses joueurs n'ont jamais lâché et puis ouais. ça s'est pas répandu dans la presse il n'y a pas eu d'affaires monumentales voilà il a su aussi euh, il a su gérer tout ça il a su gérer le contexte tout en étant hyper clivant ça à Marseille c'est pas un mince exploit euh, donc franchement euh, toi si tu devais choisir entre lui et Bielsa tu dirais qui Maxime
1: ah tu me lances comme ça ouais. Ouais. ah bah moi moi, bah je, oui, suis, moi je, je suis pas suis... <rire> d'abord je finis un truc sur euh, T'as <rire> raison Gendouzi qui a vraiment l'image de l'OM on va dire ouais. c'était le joueur qui correspond à ça il aurait pu avoir des gros gros états d'âme et finalement c'est resté toujours et dans Payette un carré. cadre sportif pareil de Payet mais pourquoi parce que la direction est, est toujours mmh. restée avec lui alors euh, entre lui et Bielsa je vais en faire hurler beaucoup mais moi, je ne suis pas un dogmatique et j'aime beaucoup ce que tu à faire Alors, il a ses réserves, mais je trouve qu'il a ramené aussi... Donc,
0: tu choisis... Euh...
1: Ah bah ben moi, je... oui, parce qu'il n'y a pas de com'. J'aime bien le côté, c'est droit dans les yeux. Euh, il dit ce qu'il pense. S'il a envie de vous dire merde, il vous dit merde. Et voilà. Et quel est le point commun entre les deux C'est d'avoir ramené au Vélodrome une ferveur. Alors, évidemment, ce n'est pas exactement pareil. Même si il y a cette exigence de jeu à 200 à l'heure tout le temps. Hum. Mmh. Voilà. Et pour le coup, ces joueurs, lui, à Tudor, n'ont pas fini euh, complètement cramé. Enfin, du moins, pas à ce niveau-là. Ils n'ont mm -hmm. pas lâché. Donc, moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait euh, Igor Tudor parce qu'en plus,
0: je pense qu'il avait aussi sous la main un peu moins de matériel que Belsen. Je sais que tu n'aimes pas Sampaoli, mais quand tu dis qu'il a ramené de la ferveur au Vélodrome, il y avait quand même un petit peu de ferveur oui, sur Sampaoli aussi, Maxime. Donc,
1: ouais, là, mais oui, mais j'aime bien ce côté froid sur Sampaoli. Il montrait les muscles. Tout ça. Lui, il ne montre pas les muscles. C'est ça. Et encore une fois, j'aime beaucoup le côté. Et comme tu l'as très bien dit, c'est que comme souvent,
0: je dis très Dielsa
1: bien et Sampoli, ils paraissent être faits pour Marseille. C'est-à-dire mmh. qu'on les voit, on se dit, bah, évidemment, c'est des volcans. Ah lui, c'est un mmh. volcan, sauf que c'est volcan interne. Mmh. Et j'aime bien ce côté un peu dur. Et pourtant, j'avoue que j'étais assez sceptique. Et je trouve que ce serait dommage qu'encore une fois, que l'OM se retrouve à devoir changer d'entraîneur, alors qu'il y en a quelqu'un qui a construit quand même quelque chose de très bien mmh. sur l'année, même s'il manque évidemment cette deuxième place. Et bien voilà. Très bien, on va pouvoir les manger. On va pouvoir les manger.
0: Euh, on va remercier Simon à la réalisation. On va remercier Quentin au visuel. On va remercier Maxime à la logorée verbale. <rire> et Merci à... Martin. Maxime, a... A également. <rire> Maxime qui m'a fait une petite, une petite confidence avec l'émission l'émission démarre. Il m'a dit « J'ai jamais fait de mémoire. J'aimerais bien moi. Parce que moi j'aime bien ces trucs un peu longs et un peu chiants. Bah, il nous l'a montré tout le monde de <rire> l'émission. <rire> » Voilà. Tu peux être long et chiant sans faire de mémoire, Maxime. C'est ça. Et... Il suffit de te donner un micro. Mais souvent, les trucs les
1: plus longs et les plus chiants sont les plus intéressants. C'est vrai. Parce que bon, je ne vais pas, pas faire un... le journalisme en 2023, mais... Si bah,
0: Arrête-toi serais... <rire> <à>, arrête <rire> là Parce que je sais que tu vas encore euh, baver sur TikTok et compagnie, Maxime. Et non, il y, y a pas. des trucs très bien sur TikTok, ça... mais si tout se résumait à TikTok, ben, je pense qu'on n'irait pas bien loin. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci Maxime, merci Simon, merci Quentin pour un nouveau numéro du FC Stream Team où on... Donc on va la, là là
1: c'est là, voilà. là, le mec typiquement qui s'est engagé dans une phrase qui n'avait pas de fin <rire> et il s'est plus aller alors qu'il suffit de dire au revoir, bah, à la semaine prochaine Ciao